0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Kneset v prvem branju podprl pravosodno reformo za omejitev pristojnosti vrhovnega sodišča. Začetek pogajan vzhodnoafriške medvladne organizacije za razvoj za mir v Sudanu. Delavci Amazona v Nemčiji stavkajo za priznanje panožne kolektivne pogodbe. Premier Robert Golob začasno prevzel vodenje Ministrstva za zdravje. Lepo pozdravljeni. Izraelski parlament je po prvem branju 64. glasovi za in 56. proti podprl pravosodno reformo, ki omejuje pristojnosti vrhovnega sodišča. Zakon mora za sprejetje, potrjen še na jeza spod. Zakon mora biti za sprejetje potrjen še na dveh branjih v knesetu, kar bi se po napovedih lahko zgodilo že do konca meseca. Reforma, zaradi katere po Izraelu že več mesecev potekajo množični protesti, vrhovnemu sodišču onemogoča presojo o temeljnih izraelskih zakonih. S tem bi si vlada Benjamina Netanjahuja zagotovila popolno moč nad imenovanjem ministrov in vrhovnih sodnikov samih. Obenem bi parlamentu podelili pristojnost, da z večino razveljavi odločitve Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče po novem visokim državnim funkcionarjem, ki imajo kazensko kartoteko, več ne more prepovedati izvajanja funkcije. Tudi danes po Izraelu potekajo protesti, ki blokirajo nekatere glavne ceste, kot je tista med Tel Avivom in Jeruzalemom. Izraelska policija je na blokadi ceste med Tel Avivom in Jeruzalemom protestnike poskušala razgnati z vodnimi topovi. Da bi morali o referendumu, o reformi, pardon, ponovno razmisliti, je sicer v nedeljo pozval tudi izraelski predsednik Izak Hercog, saj meni, da o zakonu ni bilo dovolj razprave. Medvladna organizacija za razvoj, poznana pod kratico IGAT, je v etiopski prestolnici Addis Abebi z namenom začetka mirovnih pogovorov v Sudanu organizirala srečanje držav članic. To so Djibuti, Etiopija, Somalija, Eritreja, Sudan, Južni Sudan, Kenija in Uganda. Že na prvi dan so naleteli na težave, saj se ga delegacija sudanske vojske zaradi kenijskega predsednika Williama Ruta, ki je trenutno predseduje srečanju, ni udeležila. Junija je sudanska vojska Ruta namreč obtožila skrivanja pripadnikov sil za hitro posredovanje, ki so v sudanskem konfliktu nasprotniki državne vojske. V sudanski vojski menijo, da Ruto ni dovolj nepristranski, da bi lahko vodil mirovne pogovore so se pa srečanja vdeležili predstavniki civilne sudanske oblasti, ki si je vodenje države pred letom 2021 delila z vojsko. Članice igad so se dogovorile, da v vzhodnoafriškim silam v pripravljenosti, poznanim tudi pod kratico SEASF, predlagajo sklic vrha. EASF je regionalna organizacija, ki združuje deset držav, med katerimi so Sudan, Etiopija, Kenija, Somalija in Uganda. Namenjena pa je tudi vojaškem posredovanju v regiji. V Uigadu se zauzemajo, da bi EASF razpravljal o možnem posredovanju za zaščito civilistov in zagotavljanju dostopa do humanitarne pomoči. Ruto je pri razreševanju sudanskega konflikta sicer apeliral tudi na Afriško unijo, da spodbudi nadaljna mirovna pogajanja. Predsednik Srednje Afriške republike Foste Arkoš Tuadera je organizatorjem referendumske kampanje o novi ustavi predložil njen osnutek. O novi ustavi bodo državljani na referendumu odločali 30. julija. Glavna sprememba glede na trenutno veljavno ustavo, ki je bila sprejeta leta 2016, je sprostitev omejitve mandata predsednika republike in sicer z dveh zaporednih petletnih mandatov na tri. Trenutno predsedniku Tuoderaju bi se mandat, ki je njegov drugi zaporedni, končal leta 2026, kar pomeni, da bi v primeru sprejetja nove ustave za položaj lahko kandidiral še enkrat. Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je ob začetku dvodnevnega vrha v litovski prestolnici Vilni razglasil, da bo turška vlada poveč kot letu dni trajajoči blokadi podprla sprejem Švedske v Severno atlantsko zavezništvo. Tomu je zagotovil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se je včeraj na temo švedskega članstva v NATO srečal švedskim premijerjem Ulfom Kristersonom. Po Stoltenbergovih besedah je Erdogan napovedal tesno delo s parlamentom za hitro ratifikacijo švedskega članstva. Turčija je pridružitev Švedske blokirala zaradi prvotne nepripravljenosti švedske vlade, da bi Turčiji izročila kurdske politične begunce. Novembra je na švedski parlament sprejela amandma ustave, ki je to vrstne izročitve vendarle dopustil. Azerbajdžanske oblasti so zaradi preiskave armenske podružnice Rdečega križa začasno zaprle koridor Lačin, ki je edina cestna povezava med Armenijo in Gorskim Karabahom. Gorski Karabah je območje, ki je kljub večin, večin, večinskemu armenskemu prebivalstvu od leta 1994 mednarodno prepoznano kot del Azerbajdžana in je že stoletje jabolko kospora med državama. Azerbajdžan, armenski, rdeči križ obtožuje tihotapljenja materijala, ki naj bi potekalo v njihovih medicinskih vozilih. Azerbajdžanska mejna straža je aprila vzpostavila nadzor nad koridorjem, junija pa jo je armenski, rdeči križ obtožil blokiranja humanitarne pomoči v regijo. Promet je po koridorju ponovno stekel 26. junija, ko je nadzor nad njim prevzela preuzel, mirovna misija ruske vojske. Haško meddržavno sodišče je azerbajdžanskim oblastem že februarja ukazalo neoviranje prometa po koridorju. Zaposleni korporacije Amazon v Nemčiji stavkajo za potrditev panožne kolektivne pogodbe, česar vodstvo ne želi storiti. Stavka, ki jo je organiziral delavski sindikat Verdi, poteka v devetih distribucijskih centrih po celotni državi. Stavkajoči zahtevajo predvsem, da vodstvo po več letih pristane na podpis panožne kolektivne pogodbe za področje malo, malo prodaje in logistike, ki bi delavcem podelila več pravic. Po mnenju članov Verdija bi tako poskrbeli za boljšo zaščito delavcev pred samovoljnimi odločitvami vodstva. Po navedbah sindikata zaposleni v Amazonu trenutno zaslužijo več kot 100 evrov mesečno manj od zaposlenih v podjetjih s kolektivnimi pogodbami. V Amazonu so sicer napovedali, da bodo s septembrom minimalno urno postavko dvignili iz 12 na 14 evrov. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije, Uskok, je na sedežu Hrvaške, Hrvaškega nacionalnega energetskega, Hrvaške nacionalne elektroenergetske družbe, HEP, začel preiskavo sporne prodaje plina od septembra lani. Preiskavo je uskok uvedel po razkritju, ko je HEP preseške plina, ki jih je po vladni uredbi od INE kupoval po ceni 47 evrov za megavatno uro, naprej prodajo po ceni med enim centom in 34 evri na megavatno uro. Zato je HEP pri prodaji beležil izgube, dnevno do pol milijona evrov, skupaj pa tako tudi do 200 milijonov evrov. Vlada je uredbo, po kateri HEPu ni več treba kupovati Plina Odine spremenila minuli teden. Premijej Andrej Plenkovič trdi, da je bil o finančnih izgubah v HEPU obveščen šele konec junija. Nasprotno pa so, kot trdijo v HEPU, vlado tako o preseških kot o izgubah, zaradi njih obveščali že več mesecev. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še pet so projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je znašna no To je, no je Slovenija! Slovenija! Slovenija. 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 V petkovem odstopu Daniela Bešiča Loredana bo vodenje ministerstva za zdravje začasno prevze, prevzel premier Robert Golob. Tako je postal četrti predsednik vlade, ki začasno vodi zdravstveni resor. Pred njim so bili v tej vlogi Alenka Bratušek, Marjan Šarec in Janez Janša. Državni zbor se bo z v odstopno izjavo seznanil na četrtkovi izredni seji. Ni še jasno, ali, bo, ali se bo Loredan po odstopu vrnil v poslanske klopi. Je namreč nadomestni poslanec ministra za slovence v zamejstvu in svetu, Mateja Arčona, a funkcije zaradi ministrovanja ni nikoli nastopil. Of je pripravil Luka.